0: 上豆瓣搜《佛祖在一号线》的书评，看到这么一句：“在一个寻常的下午，我随便捏了一本书上厕所，正是这本《佛祖在一号线》。不过就是短短的几分钟，忽然让我丧失了提起裤子的勇气。”今天我要分享的就是这本《佛祖在一号线》中的一个小节：硬币终于铺满。硬币终于铺满。李海鹏曾有一个时代，当我还小的时候，人们对古代知识分子充满兴趣。那时的电视剧里最常出现的角色是状元，而不是如今这般全是皇上。状元的人生第一件事是哇哇大哭，然后丫鬟就欢天喜地地跑进厅堂。面对观众宣布：“夫人生了。”第二件事是抓周，抓一本书的就是知识分子，抓印章的是干部。要是抓胭脂盒，父母就要暗叫一声：“坏了，这是个流氓。”电视剧总会安排两个孩子一起抓，一个状元，一个流氓。于是观众们就明白了。两个孩子将终生为敌，而状元必将胜利。那会儿我就发现，自己对当状元和当流氓都毫无兴趣。要是让我去抓周，我必定要抓一块红烧肉。仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。那说的是少先队员。我自己的兴趣可全在于永不间断的进食。就像我觉得书是用来撕的，爷爷的眼镜是用来摔的一样，我也觉得这个世界就是用来品尝的。当我妈送我一只小猪形状的铺满当做礼物的时候，我还是一个元气淋漓的婴孩，脑子里没有任何你们这个世界的破道理。我站在学步车后，顶天立地。觉得漫无目的的自由是天经地义的，而最狂野的梦想就是第一时间花掉每一枚抓到手里的硬币。因此，拿到这只铺满，听说了它的功用之后，我的太阳穴位置就出现了一只网球大的汗珠。这是什么反动东西？成年人总是倾向于给孩子买不适当的玩具。那只铺满就是一个例证。我猜想，大约是某种文化范式促使我妈认为，每个幸福的孩子都该有一只铺满。在这个世界上，幸福的想象权当然是属于家长的，如果你有家长的话。有时候，这想象权也归领导。有一年的有一天，午夜时分。我坐在上海外滩的石凳上，望着浦东的璀璨星空，心里想：这水晶之城啊，就是你们对幸福的想象。其实，我刚刚去过青海。我设想，要是把我在青海见过的那些乡民瞬间移动到这儿，看看什么叫做车如流水马如龙，他们会不会晕掉？会不会发觉？自己是些被摒除的家伙。我总是认为，老百姓口袋里的钱比林立大厦重要，就像硬币比铺满重要。每次经过一幢银行大厦时，我都会在心里暗想：好大一只铺满，这铺满里也装着我的钱。因此，我希望央行不要超发货币。免得本来我可以买俩糖球的钱，变得只够买一个。经过另一些威严的大楼时，我同样会想：好大一只铺满，这铺满跟我没什么太直接的关系。我只希望它的消化功能不要太好，最好是吃冰棍儿拉冰棍儿。孔子讲：“民可使由之，不可使知之。”我觉得这不对。对于一个国家来说，最重要的就是那些最小的小民的幸福。有什么事情，国家不必瞒着他们；国家对于幸福的想象，也该与他们分享。有时我格物致知，感到我们国家治理结构常常可与家庭生活类比。我们的权利怎么对待民众，恰如大人们怎么对待孩子。如今，我们的教育和政治事业都有了些进步，但仍然不够。为何如此呢？一个可参照的故事是：在赠我铺满的多年以后，我妈退休在家，开了个幼儿园。作为一名优秀又严谨的教师，她让那些小孩子们过着一种地狱般的生活，不是学习。最大的两位数是 99， 就是背诵《大学之道，在明明德》。有一回，我终于忍不住跟他商榷了：“你有没有想过，这些小王八蛋唯一的兴趣就是满地打滚呢？”结果是他三天没有理我。我意识到，当一个人的人生价值就维系在某种观念之上时，这个观念。即便错谬，也是不可质疑的。这就是为什么让这个世界变得美好总是困难的。对此，我总是同时有两种态度：第一种是知其不可而为之，尽力促进它变美好；第二种则是留个后手，如果他能变好，我就对他好一点；假如他不能，我就去他娘的。我不觉得我们该过行为物意的生活，更不觉得该过行为意义的生活。我曾经站在学步车后顶天立地呀、啊，如今为什么不能回到人生的原点呢？小时候我的梦想只是吃江米条而已，如今我可以买江米条从北京排到沈阳，一路咔嚓咔嚓吃过去，岂不快哉？我一会儿吃成 S 型，一会儿吃成 B 型。我对世界的贡献就是咔嚓咔嚓吃过去，令沿途君子无不惊诧。这是什么混账东西？